0: Ok, la primera clase de este módulo, eh, Fundamentos Cristianos número uno, eh, la primera clase se llama el pecado, objetivos eh, de la clase, número uno, que el alumno entienda qué es el pecado y cómo entró en la raza humana, que el alumno comprenda las razones por qué, debemos, eh, por qué no debemos pecar, y tercero, que el alumno sepa qué hace Dios con el pecado del hombre que se arrepiente. Eso es lo que, esos son los objetivos de esta clase, y eso es lo que nosotros vamos a comprender, a saber y a entender en esta noche con esta clase. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión y violación a las leyes y los mandamientos de Dios. El hombre está en la condición que está porque ha transgredido, transgredido las leyes y los mandamientos de Dios. El pecado es también errar en el blanco. Errar en el blanco, hermano, es no atinar, ¿verdad? Eso es errar en el blanco. Mientras no busquemos la manera correcta de acercarnos a Dios, siempre lo, arre, lo haremos erróneamente. Esto es bien importante. Algunas veces lo buscamos a través de la religión, que es como la manera en que nosotros lo hacemos, ¿verdad? A través de la religión, a través de, 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 de la iglesia. También lo hacemos, a, eh, algunas personas lo hacen a través de un hombre. Y aquí, eh, para hablar de manera específica y algo que ustedes conocen, es por ejemplo lo que hacen los hermanos católicos, que ellos eh, confiesan sus pecados al padre o al cura o al sacerdote para poder ser exonerados de su pecado, ¿verdad? Le pone algunas penitencias y al, al cumplir esas penitencias, pues el pecado está eh, perdonado. Pero sabemos nosotros que por la palabra no es así. Nosotros sabemos que por la palabra... Eh, solo eh, Dios... verdad, solo Dios puede perdonar nuestros pecados... ...es el, el, el que tiene el poder de perdonar pecados... ...o a través de las tradiciones... ...cuando dice a, a través de las tradiciones... ...hay en algunas religiones... ...o algunas personas... ...que hacen algunos... Un, ...algunos sacrificios... ...para poder sentirse libres de pecado... ...hacen sacrificios de animales... ...o también hacen sacrificios personales... ...como entregar cosas como dar cosas materiales, entregar cosas materiales o entregar cosas materiales a una divinidad, o, perdón, a una deidad. Eh, o también conocemos eh, que a veces se pagan algunas penitencias, como caminar de rodillas eh, eh, y otras cosas similares. Y esa es la manera en que las, algunas personas buscan eh, eh, de manera errónea eh, buscar el perdón de Dios, ¿verdad? buscar el perdón de, de Dios eh, del pecado eh, y encontrar salvación también es la manera en que algunas personas lo hacen. El pecado tal como se define en las traducciones originales de la Biblia significa perder el camino. Mire lo que significa el pecado, hermano, eh, para que usted lo recuerde siempre. El pecado, tal como se define en las traducciones originales de la Biblia, significa perder el camino. O sea, que si estamos en pecado, hermanos, andamos extraviados. A mí me gusta eh, usar la palabra extraviado en vez de perdido, ¿verdad? Extraviados. Este, siento que tiene un poco más de significado la palabra extraviado. Eh, Jesús es el camino correcto para llegar a Dios, Padre. Por eso dice San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eh, esto a veces uno no entiende, ¿verdad? Bueno, sí, sí, yo entiendo, yo entiendo, eh, pero cómo puede a veces ser más fuerte la tradición que, que la razón, ¿verdad? Porque es muy clara la Biblia, la palabra de Dios es muy clara en muchas partes. Y aquí dice que si no es por mí, dice Jesús, ¿verdad? Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través del sacerdote, no es a través de pagar, eh, 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 ¿cómo le llaman? Indulgencias. No es a través de, de, de hacer sacrificios, el sacrificio ya lo hizo Jesús. No es a través de dinero ni nada por el estilo. El único camino para poder llegar al Padre es Jesús. Pero eh, las personas por tradición, por la religión en la que crecieron, eh, eh, tienen bien marcada en su vida esa, esa tradición y esa religión y esa manera de pensar de que tienen que ir donde un padre, un cura, un sacerdote a confesarse cuando realmente la Biblia no lo aprueba. El único que puede eh, acercarnos al Padre y por el cual nosotros podemos recibir perdón es a través de Jesucristo. Amén. Aquí dice, escriba la definición de pecado, entonces eh, con todo lo dicho anteriormente, esa definición ustedes la van a poner, poder llenar o, o contestar ahí luego. Amén. Eh, quiero decirles que ustedes pueden, hermanos, imprimir esto, yo se los voy a pasar, lo pueden imprimir y para que les quede a ustedes ahí, ustedes pueden contestar allí en estas líneas eh, cada una de las preguntas o ejercicios, así ustedes van a adquirir un poco más de conocimiento. Amén. Eh, ¿Cómo eh, entró el pecado en la raza humana? Bueno, por un hombre, ¿verdad? Por un hombre eh, entró el pecado en la raza humana. Dice eh, Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¡Ay, Eva! <risa> Ay, esta señora Eva, ¿verdad? Eva, pues, cometió el pecado y Adán también, eh, juntos, eh, cometieron un error. Por ellos comenzó el pecado en la tierra, por Adán, por Eva. Por ellos comenzó la transgresión. Y es por eso que ahora nosotros eh, nacimos en un mundo caído eh, por el pecado, ¿verdad? El pecado no es solamente violar y transgredir las leyes de Dios, sino también el poder hacer lo bueno y no hacerlo. Y lo dice Santiago 4:17. Dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, cuando nosotros no hacemos lo bueno, cuando nosotros detenemos nuestra mano, cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, que algo que va a ser bueno, y no lo hacemos, y detenemos nuestra mano, eh, nos es contado como, como, como pecado, ¿verdad? Por ejemplo, el tener la oportunidad de ayudar a alguien, y haberlo nosotros sentido, y no solo sentirlo, sino también, también tener el recurso, el recurso para poder ayudar a alguien, o tenerle la mano a alguien, y no hacerlo, eso se nos toma como pecado, ¿verdad? Porque de repente es Dios hablando de nuestra vida, que debemos de hacer algo eh, que podemos hacer algo tenemos el poder para hacerlo tenemos los recursos para hacerlo y no lo hacemos y eso se nos es tomado como por pecado eso es para poner un ejemplo pero pueden haber muchas cosas que nosotros podemos hacer que son buenas y al no hacerlas nos, nos, eh, Dios la toma como que si nosotros pecáramos, amén así que eh, el pecado entró a la raza humana por medio de Adán eh, eh, y Eva, verdad porque eh, eh, ellos pecaron al, al principio, no, es, no era el plan de Dios vivir de esa manera, si no hubiese sido de que en medio de tanto árbol, yo me pregunto eso, en medio de tanto árbol, en ese bosque, eh, en esa naturaleza que Dios hizo, ellos se quedaron viendo el árbol que no deberían de tocar, habiendo tantos frutos en tantos árboles, se quedaron viendo el que no debían Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros también eh, eh, Nos quedamos eh, en creí ¿Cómo se dice? Eh, idos eh, en, 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 en alguna tentación y, y no vemos todo lo que, que hay alrededor Y nos quedamos ahí Y cometemos errores Y, y escogemos mal y tomamos malas decisiones eh, Número 3 ¿Cuántos seres humanos pecaron? Eh, dice, todos los seres humanos pecaron delante de los ojos de Dios, todos, nadie nace sin pecado hermanos, todos hemos pecado, y este es un gran error de las personas que eh, eh, tienen la ignorancia de decir, no yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, eh, esto y lo otro, entonces yo no necesito ir a la iglesia, entonces yo no necesito a Dios, no si voy derechito al cielo porque yo no le hago daño a nadie, y esto y lo otro, y, y yo le ayudo a, lo, a los pobres, y esto y lo otro, y no es la manera, están muy equivocados, pero nosotros bien sabemos que es por su ignorancia y por la falta del discernimiento que solo puede dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos dicen, yo no le hago nada, mal a nadie, soy un buen hombre, un buen padre, un buen esposo, etcétera Pero todos hemos pecado, porque la palabra de Dios nos enseña que todos los hombres pecaron. Amén. solo el hecho de nacer cuando nosotros ya nacemos hermanos ya viene el pecado ya viene ahí eh, de manera implícita en cada uno de nosotros por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios dice Romanos 3.23 todos hermanos, todos, todos, todos el origen del pecado el pecado tiene su origen en la desobediencia hermanos esto de la desobediencia es algo bien serio es bien serio la desobediencia, en Génesis 3.3. Pero del fruto del árbol que está en medio de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3.6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ay Eva, si Eva no se hubiera fijado en eso, verdad eh, tal vez lo hubiera hecho Adán. Pero la verdad es que por ello comenzó todo, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchos dicen, ah, es que Adán fue carreta de manos, pero ya, ya el error se había cometido, solo con el hecho de que Eva ya lo había hecho, ya que Adán lo hiciera era de sobra, pero eh, por eso el pecado entró en la tierra, por eso el pecado entró en la humanidad, y, y, y todos nacemos como herencia, traemos el pecado en nuestra vida. ¿Cómo entró el pecado en la raza humana? Dicen aquí las preguntas. Según Romanos 3:23, quienes han pecado delante de la presencia de Dios. Ejemplifica la palabra, ejemplifica la palabra que dice: Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Yo ya di un ejemplo de eso. ¿Dónde, dónde tiene eh, origen el pecado? Y brevemente escribe cómo sucedió. Bueno que casi todos sabemos cómo sucedieron las cosas allá en el Génesis el numeral 4 dice razones importantes por las que no debemos pecar razones importantes por las que no debemos pecar las siguientes son razones por las cuales no debemos pecar esto con la intención de traer cambios a nuestra vida y lograr que vencamos la tentación cuando ésta venga Número uno, el pecado no satisface. El pecado no satisface. Mire, yo quiero que ustedes pongan mucha atención eh, en todo lo que vamos a hablar de aquí ahora en adelante. De estas razones son muy importantes. Eh, de aquí nosotros nos vamos a dar cuenta. Es importante por la que no debemos pecar. Esta, todas estas razones le debemos de poner mucho cuidado. A veces nosotros no entendemos. A, a modo de introducción a todo esto, yo quiero, quiero aprovechar para decir... ...que a veces nosotros no entendemos porque algunas personas nunca se levantan... ...porque algunas personas eh, están siempre con problemas de, de, de que su vida espiritual nunca va en ascenso... ...siempre están estancados del de problema porque a veces la gente no va a la iglesia... ...porque a veces las personas no se comprometen con Dios... Mucho, mucho de eso tiene que ver, o casi todo, hermanos, tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Muchas veces tiene que ver con el pecado. Así que en, esto, en todo esto vamos a ir hablando y nos vamos a dar cuenta porque a veces nosotros, a veces andamos de capa caída, porque a veces nosotros no tenemos ganas, porque a veces nosotros no, no hacemos esto, no hacemos lo otro, eh, y es por eh, este asunto, ¿verdad? De, del pecado. Número uno. El pecado no, sati no satisface, ¿verdad? Hay muchas personas que pecan porque es un deseo que llevan por dentro. Mire, se lo voy a explicar yo. Eh, dice aquí, es un deseo que llevan por dentro. A este deseo la Biblia le llama conscupiscencia. Conscupiscencia. Es un deseo. Mire que a veces no es el diablo el que pone las cosas. A veces no es el diablo. El diablo está tranquilo allá, ocupado en otro. Y a veces nosotros le echamos la culpa al diablo eh, porque caemos en pecado. Pero a veces pecamos por la conscupiscencia. Y esto es el deseo interno, intrínseco, que tenemos por dentro. Y estas son las obras de la carne. Son cosas a las cuales nosotros nunca hemos renunciado y que las llevamos ahí en nuestro interior y que nos hacen caer en pecado cada, cada día, cada vez, cada vez que que viene eso fuerte en nuestra vida, volvemos a caer en el pecado, volvemos a caer en el error, y es por ese deseo que llevamos por dentro. Dice, es un deseo que continuamente les dice, si lo haces, estarás satisfecho. Le dice también, tú necesitas pecar, o si no, vas a estar frustrado y aburrido. Esta es una mentira de Satanás, el pecado le ofrece una satisfacción temporal. Pero después se sentirá más vacío que antes y quedará envuelto en, de tal forma que querrá seguir pecando. Por ejemplo, cuando se eh, el asunto del sexo, las drogas, la comida, ¿verdad? Eh, la comida, hermanos, es buena, y ya nos gusta, a nosotros nos gusta comer, pero cuando ya nos pasamos del límite, cuando ya es glonotería, glonotería, eso ya es pecado, eso ya no está correcto el chisme el chisme es algo muy a veces muy normal en todas las personas porque se ha vuelto tan normal y que ya no le tomamos casi mucha importancia hermano ¿Qué es el chisme, el chisme es hablar cosas en las cuales nosotros no estamos fundamentados ni tenemos nosotros la claridad de que sean así como las estamos diciendo el chisme también es un cuento mal contado el chisme también es un comentario malintencionado para hacer daño. El chisme tiene un montón de trasfondos y a veces las personas dicen de manera cómica, dicen el chisme no me gusta, pero me entretiene. Y eh, esto, eh, esto es muy peligroso, ¿verdad? <risa> Espero que nosotros no, no hablemos así, ¿verdad? O, o lo hagamos solo en broma, pero realmente nosotros no tenemos que andar chismeando. Amén. Eh, también está el asunto de la masturbación. Este asunto de la masturbación está mucho más marcado en las personas solteras o en los jóvenes, aunque los adultos no están exentos de este, de este, de este problema de masturbación. Un día yo les voy a enseñar algo acerca de la masturbación en un como un tema especial, eh, porque es bien importante saber eso. Usted puede pensar solamente lo voy a hacer una sola vez, pero quede dispuesto a seguirlo haciendo mire cuando yo leí esto y me acordé de esto me acordé por ejemplo cuando la promesa del bolo la promesa del bolo es que dicen, no esta es la última vez que bebo o no vuelvo a beber por, y esto a veces lo dicen cuando están sufriendo esa grande goma verdad hay, 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 hay bolos eh, personas que se dedican a tomar alcohol y que tienen el vicio del alcoholismo que cuando sufren esas tremendas resacas verdad dicen no vuelvo a beber pero una vez que se le pasa vuelven a hacerlo esa es la, es la promesa del bolo. Y es lo mismo que pasa con los otros pecados, ¿verdad? Dice, la última vez que como así. No vuelvo a comer de esta manera. Tengo remordimiento. Le voy a pedir perdón al Señor de tanto que comí. Pero apenas se atraviesa otra vez otro plato de mondongo, una buena pizza, o una buena comida, una carne asada, eh, le entramos con todo, ¿verdad? Entonces, eh, esto pasa en nuestras vidas y, y quedamos expuestos para seguirlo haciendo, ¿Verdad? Entonces el pecado no satisfece, satisface, y, y eso de que no satisface es que siempre eh, vamos a querer más. Por un momento vamos a sentirnos satisfechos eh, o complacidos, pero como es temporal, luego vamos a tener ganas de más. Y eso nos va a hacer caer en más pecado y en más pecado y se convierte en un círculo vicioso en el cual vamos a estar toda la vida si no renunciamos y si no nos liberamos de este asunto del pecado. Amén. Eh, eh, recuerde lo que le dije al inicio de, de, de empezar a, a explicar y enseñar acerca de las razones importantes por las cuales no debemos de pecar. Recordemos que a veces nuestro comportamiento en la iglesia es tal cual porque estamos en pecado, ¿verdad?, pueda hacer que estemos en pecado y al final, más adelante le voy a decir que no necesariamente tiene que ser bueno, se lo voy a decir ahora para no dejarlo para después porque se me va a olvidar a veces el pecado no necesariamente tiene que ser de sexo, a veces no tiene que ser de drogas no tiene que ser de comida ni de chisme, masturbación, esto y lo otro a veces hermano el pecado que cometemos es no orar es no buscar al Señor eh, miren, no con Congregarse no es que ir a la iglesia, eh, o sea, no ir a la iglesia no es pecado. Pero la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos porque es ahí donde nosotros somos edificados y ahí donde nosotros crecemos, ahí no, donde nosotros somos enseñados. Recuerde que el cristiano es por lo que la iglesia, por lo que Dios hace a través de la iglesia, la vida de un hombre. Eh, el orar, dejamos de orar y sabiendo que, que debemos de orar y no lo hacemos, es pecado. Entonces, eh, recuerden lo que le dije al inicio de esto, muchas veces la situación espiritual de las personas y por la cual las personas no levantan cabeza y su vida espiritual siempre está en es por el pecado. Número dos, el pecado lo lleva a más pecado, ¿verdad? Es como una cadena. Yo le estaba hablando en el, en el inciso, en el numeral anterior, que se convierte en un círculo vicioso. Dice, es como una cadena porque después de pecar... Una sola vez quedará satisfecho por un momento, pero después estará vacío y querrá sentirse satisfecho de nuevo. Y así sucesivamente, el círculo vicioso del pecado. Lo, no lo voy a hacer solo una vez y de ahí no lo vuelvo a hacer. Pero una vez que vuelve a despertarse en usted ese deseo de volver a comer bastante... De, de, volver, de, de, de volver a chismear esto y la masturbación y lo otro entonces se convierte en un círculo vicioso no voy a seguir hablando de eso porque ya lo expliqué también en el numeral número uno numeral número tres dice el pecado lo lleva a pecados peores el pecado lo va a guiar a cosas peores y despertará en usted un apetito peor mayor para volver a realizar la misma acción y peor Recuerde lo que dice la palabra que un abismo lleva a otro abismo, y aquí da alguna ilustración, unos ejemplos. Mire que da tres ejemplos. Alguien empieza fumando marihuana y como ya no le satisface, termina usando heroína. Mire el peligro. Mire que yo nunca, como testimonio se lo voy a decir, yo anduve en un montón de cosas, hermano. Que ustedes ya me han escuchado en mi testimonio yo anduve en un montón de cosas, pero algo que sí yo nunca hice fue por probar drogas. Eh, 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 no quise arriesgarme, no quise arriesgarme a que me gustaran y, 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 y no poder salir de eso. Entonces, yo, de gracias al Señor, porque de alguna manera el Señor me guardó de eso, yo no probé drogas. Pero hay personas que dicen, son una probadita y eso fue suficiente para no volver a salir nunca de las drogas, ¿verdad? Eh, porque pensaron diciendo una probadita. Lo mismo es con el adulterio, ¿verdad? El adulterio en la mente. Tem, eh, cuando el primero empieza a pensar acerca de, 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 de tener relaciones eh, extramaritales, ¿verdad? Con alguna persona, comienzan en la mente, pero después no se conforma con eso y termina en un hecho físico es por ejemplo eh, a las mujeres, las mujeres hay algo que no entienden y eh, 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 porque su naturaleza es diferente a la de un hombre hermanas que me están escuchando, hoy les voy a decir algo, se lo dice un hombre eh, es algo que ustedes no entienden porque son mujeres y de repente con la mente ustedes podrían decir no, si es que si lo piensan no deberían de hacerlo pero el impulso, el impulso voy a, voy a decirlo de esta manera el impulso eh, incontrolable o el impulso animal eh, que tiene a veces eh, el ser humano eh, lo lleva a hacer cosas que, están, que no están correctas. Y entonces, por ejemplo, las mujeres. Hay hombres, hermanos, que definitivamente a veces las mujeres dicen no, y que yo me he visto como yo quiero y yo no me he visto para que me, me, me abusen o me violen esto y lo otro. Pero fíjense que los hombres, hay hombres, hermanos que no se, hermanas, que no se conforman con ver. Tienen que por tocar o hacer algo, ya un contacto físico. Algunos llegan hasta la violación y el, y el abuso a las mujeres, porque comenzar, las cosas comenzaron en la mente, pero no se conforman y terminan hasta que terminan haciéndolo, haciéndolo ¿verdad? Eh, eh, el, el otro asunto aquí el, el otro ejemplo dice Alguien que dice una mentira Termina diciendo mentiras más graves Para ocultar la primera mentira Mira hermano Hay gente que es experta mintiendo Tienen una habilidad para mentir exagerada Y hay otros que al contrario No saben mentir. Son malísimos mintiendo me Pero mejor que sean así hermano Porque, porque hay gente que es experta hermano yo, yo conocí a alguien, eh, es, es un amigo que yo tengo, no está en Cristo él, pero es un conocido mío. Tiene una habilidad increíble y lo peor, hermano, es que tanto es que se la cree él y como él se lo cree lo que está diciendo, también convence a los demás. Y, y, y los demás se quedan, wow Y de verdad, y esto y lo otro. Son expertos mintiendo, y yo creo que también hay cristianos que lo hacen, ¿verdad? Y entonces el pecado lo lleva a, pe, a, pe, a pecados más, 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 más grandes, a pecados peores. A veces las cosas comienzan con solo un pensamiento, pero cuando se le da lugar a ese pensamiento, empieza a, a, a echar raíces, empieza a echar raíces. Eh, eh, mira, las cosas comienzan aquí, en la cabeza. Pero cuando lo de la cabeza baja al corazón, hermanos, ahí es bien difícil. Ahí está ya un pecado eh, eh, enraizado, ¿verdad? Eh, a veces nosotros, por ejemplo, voy a hablar de los hombres porque soy hombre. A veces los hombres en la calle pasa una mujer bonita y bus, volteamos a ver, pero solo fue una mirada así rápida y no es que eh, nos quedamos viendo ahí. Bueno, por lo menos yo. Pero hay otros que me imagino que de repente se quedan con la imagen de la mujer en la cabeza y se la llevan y se la llevan. La desnudaron y e hicieron de todo, para poner ejemplo, ¿verdad? Eh, aunque ahora sucede también con las mujeres, ¿verdad? Así que no, no, se, no se crean que no. Ustedes también mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, esto sucede. Comienza con cosas pequeñas, pero esa pequeña semilla puede hacer que brote un árbol bien grande. El cuarto numeral dice el pecado esclaviza porque el pecado no se enseñorea de vosotros pues no está bajo la ley sino bajo la gracia que pues ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? en ninguna manera ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la para justicia Romanos 6, 14 Hay dos cosas bien importantes Hay muchas cosas en estos dos versículos Pero yo quiero resaltar dos de ellas En el primer versículo, en el 14 Hay personas que porque dicen que estamos bajo la gracia Siguen pecando Pero aquí la palabra de Dios dice En ninguna manera En ninguna manera Algunos solo, solo leen lo primero ah Que estamos bajo la gracia dice entonces, la gracia no es licencia para seguir pecando en ninguna manera. La palabra de Dios lo dice. Lo no sabéis, dice que os sometéis, eh, que no sabéis que os sometéis a algo como esclavos, se vuelve esclavo de su pecado, ¿verdad? Y número dos, lo que dice aquí lo de, lo de esclavo, es que hermanos, las personas se vuelven esclavas, esclavos de algún pecado. Hay personas, yo, yo se lo, también se lo he predicado algunas veces, yo conocí cristianos, un par de ellos, eh, conocí a una mujer cristiana de años, de años, de muchos años, Tenía, bueno, a esta altura ya tiene muchos más años, pero cuando yo dejé de tener contacto con esta persona, ya tenía como 20 años de ser cristiana, y cristiana que, que predicaba, cristiana que iba a la, a la iglesia, pero tenía algo, y es que siempre en la noche... La hermana se fumaba un cigarro. O un par de cigarros. Todas las noches. Todas las noches. Entonces, ella ya era esclava. Esclava de ese vicio. Hay ahí, ahí unas una cadenas de esclavitud. ¿Verdad? Que estaban atando la vida de esta mujer. Y ella no podía renunciar a eso. Porque estaba atada a eso. A eso. A eso, a eso. Era esclava de eso. Amén. Dice, en el momento... En que se comete un pecado en repetidas veces, la persona queda presa y le da derecho al enemigo para esclavizarla. Cuando esto sucede, la persona no puede disfrutar la vida de, de cristiano ni tampoco el mundo. Imagínese, eh, es como como cuando decimos, ¿verdad? El Espíritu Santo no lo deja pecar a gusto, hermano. Cuando uno, uno está en Cristo, el Espíritu Santo está ahí y uno no no el, el, el que peca no disfruta. Y su vida cristiana ni tampoco disfruta la vida del mundo, porque el Espíritu Santo lo está ahí, le está redarguyendo la vida y le está diciendo: Hiciste mal, y el Espíritu Santo no lo deja pecar a gusto, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que pasa. El número, el numeral número 5 dice: El pecado degrada y humilla. Esto es muy importante. Dice: Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Oiga bien lo que dice aquí. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. Que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado hermanos de que no vaya a ser un día que su pecado salga a la luz. Pero eso por eso dice la palabra de Dios. ¿verdad? el que encubre su pecado, dice, no prosperará, ¿verdad? El, que, el que encubre su pecado no prosperará, es más el que lo confiesa en contra, alcanzará la gracia, la misericordia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el que está guardando ahí, en algún momento, mire, grandes líderes eh, cristianos, les ha salido el pecado a la luz, en algún momento les, se descuidaron, y es que la mentira, hermano, y eso no se puede mantener oculto. En algún momento va a tener que salir de alguna manera. Entonces, el pecado degrada y unía. Imagínense cómo se sintieron esos hombres que fueron descubiertos en su pecado. ¿verdad? Por ejemplo, imagínense usted a David cuando fue descubierto de su pecado con, con, con Betsabe y lo que todavía le hizo a su esposo, al soldado Urias. Entonces, eh, el pecado siempre sale a la luz. Jesús dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz Y por esto toda persona que peca Queda expuesta a que su pecado Sea de conocimiento público Lo cual es humillante y degradante Y mire, eh, algunas personas aunque se arrepientan hermanos Porque hay personas que su pecado ha salido a la luz y se arrepienten Pero usted sabe de que grandes líderes de Dios No volvieron a ser los mismos después de que fueron restaurados ese pecado los dejó marcados. Y yo tengo tres ejemplos de eso, aunque hay muchos más, ¿verdad? No solo significa que hay estos tres. Conozco muchos más, pero le voy a comentar de tres. Jimmy Swagger, un, 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 un evangelista eh, que yo crecí, crecí viendo y escuchando en la televisión eh, a Jimmy Swagger, conocido casi a nivel mundial. Él cayó en pecado de, de adulterio. Y, y, y ese pecado salió a la luz y, y Jimmy Swagger, aunque se arrepintió Y fue restaurado por Dios Nunca volvió a ser el líder que era Y representaba para las naciones También sucedió con Tony Moya Tony Moya ya muchos de ustedes lo conocen Y saben aunque En su mejor tiempo Como decimos nosotros, en su apogeo eh, En su mejor tiempo de cristiano Donde estaba enseñando a mucha gente Dios lo estaba usando De una manera tremenda eh, él cayó en pecado también de este tipo y después de que él salió y, y, y fue restaurado tampoco volvió a ser el mismo. ¿verdad? También sucedió con el cantante cristiano Juan Carlos Alvarado, también cayó en el mismo tipo de pecado y, y su vida eh, no volvió a ser la misma, eh, eh, aunque ahora todavía canta, todavía saca discos, pero mm, no volvió a ser el mismo Juan Carlos Alvarado de antes, ¿verdad?, y además de que eso lo deja marcado. Eso lo vamos a hablar un poco después. Porque también lo otro numeral, numeral lo habla. Dice, el pecado le roba el gozo. Las personas que viven en pecado pierden el gozo. Porque la presencia de Dios no está sobre ellos. Y el Espíritu Santo está contristado. Eh, no hay gozo. hermano no hay gozo. Alguien cuando, cuando, cuando nosotros pecamos. No nos sentimos con gozo. El gozo se va. Nos sentimos tristes. Ahora. No sé si después me va a quedar chance de hacerlo, pero lo comento ahora. Cuando alguien, hermanos, peca y no le da ni frío ni calor, eh, es muy posible que esta persona no haya nacido de nuevo. No voy a decirlo así tajantemente y afirmativamente, pero es muy posible que esta persona no haya nacido de nuevo. Yo no lo sé. Pero cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos algún pecado y nos sentimos tristes y perdemos el gozo y, y, y sentimos esa, ese cargo en nuestra conciencia, es porque el Espíritu Santo de Dios está ahí y se ha contristado. Entonces sí hemos nacido de nuevo. Así que si usted peca y se siente mal, alegre siempre porque significa que se ha nacido de nuevo lo que tiene que que hacer es, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos verdad. Eh, porque el pecado roba el gozo, pero si el pecado no le roba el gozo ahí es muy posible de que haya que arrepentirse del pecado y también recibir a Cristo como el único y suficiente salvador de su vida porque de repente, de repente no lo voy a afirmar completamente, pero de repente es que no haya nacido de nuevo, amén Ok, el numeral número 7 dice, el pecado le roba la confianza ante Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hebreos 10, 22, 23. Cuando una persona comete pecado, la conciencia se encarga de dejárselo saber. ¿verdad? Esto es cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Es, esta es el medio por el cual Dios desaprueba el pecado y aprueba la justicia. En el momento en que la conciencia empieza a hablarle a una persona acerca de los actos que está cometiendo y que desagradan a Dios, esta pierde la confianza de acercarse a Él debido a que se siente, a que siente que Dios no lo va a escuchar. Se siente culpable y cree que es muy difícil restaurar la intimidad con su Padre Celestial. Por esto es muy importante el arrepentimiento. Miren lo que yo le he enseñado. Siempre esté en constante arrepentimiento. Aunque usted crea que no ha pecado, mejor decirle al Señor, perdóname Señor los pecados que he cometido, aunque yo no me haya dado cuenta, Señor, si he pecado, yo te pido perdón. Vivir en, arrep en arrepentimiento es importante, hermano. Dice, el arrepentimiento genuino y creer en el perdón que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Ilustración. Una persona que cometió algún pecado y prefiere alejarse de Dios antes de restaurar su relación con Él debido a que su conciencia le recuerda que está mal con Dios. Yo también le he enseñado a usted y le he predicado, hermano, cuando usted le falla al Señor, corra, corra, no pierda el tiempo y corra, corra al trono de su gracia a pedir perdón. Porque cuando usted se deja eso así, ese asunto sin resolver, usted se va enfriando, se va enfriando y es por eso que nosotros vamos a ver en la iglesia a muchos cristianos de capa caída, no se levantan espiritualmente, no se comprometen con Dios. No pueden alabar al Señor, no pueden adorar al Señor porque tienen vergüenza delante del Señor, porque sienten que Dios no los escucha, no pueden entrar al trono de la gracia por, el, por lo que han hecho y entonces esto estorba eh, nuestra relación con Dios. Esto estorba nuestra relación por, con Dios. Por eso a veces ese es el estado en el cual eh, muchos cristianos están y es por eso que no se comprometen con Dios. Amén. Dice la paga del pecado es muerte Porque la paga del pecado es muerte Ya voy a terminar hermanos Porque esta, 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 esta lección es larga Solo voy a enseñar hasta el número 10 Y la próxima semana Seguimos con la, con la, con la enseñanza Dice eh, La paga del pecado es muerte Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eter eterna En Cristo Jesús En Cristo Jesús Señor nuestro Romano 6.23 Muchas personas creen que el pecado no tiene consecuencias debido a que han pecado y no les ha ocurrido nada. Ojo con esto, ojo con esto. Pero la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. No habla solamente de una muerte física, sino también puede ser una muerte espiritual. De todas formas, la paga del pecado llegará. Óigame bien, de todas formas, la paga del pecado llegará. Algunas veces de una forma lenta, pero llegará. Recuerde lo que yo también le he enseñado. Toda semilla que nosotros hemos sembrado dará su fruto en su tiempo. Ya sea para bien o sea para mal. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Aquí hay un ejemplo, una ilustración. Dice alguien que tuvo relaciones sexuales ilícitas, ilícitas y se contagió con la enfermedad del SIDA. Dios no puede ser burlado, toda persona recibirá la paga de lo que siembra. Ok, lo explico de una mejor manera. Esta persona de repente eh, cayó en algún pecado sexual siendo cristiana y ese pecado, eh, sexual, eh, en ese pecado sexual adquirió la enfermedad del SIDA. Esta persona se arrepiente de su pecado, pero lleva la marca de la enfermedad es la consecuencia de su pecado. Es como en los tiempos de antes. Aquí todavía eh, se vivió, allá en el siglo en el siglo XX, siglo a inicios del siglo XX, con eh, Tiburcio Caríes Andino. En el gobierno de Tiburcio Caríes Andino eh, dicen de que cuando alguien robaba algo, depende de lo que robara, así le era el castigo. Le cortaban un dedo, le cortaban dos dedos, o le cortaban la mano. Eh, 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 es lo mismo. Eh, puede, él, él pagó su, su, su error perdiendo la mano, pero la mano no le va a volver a crecer, ni el dedo le va a volver a crecer. Lo mismo pasa con el pecado. Quedan quedan consecuencias a veces, hermano. Aunque yo, he visto, aunque yo he visto que la misericordia de Dios es tan grande que yo he visto a personas que tienen SIDA y son sanadas del SIDA, ¿verdad? pero eh, el pecado traerá consecuencias, en su tiempo va a traer consecuencias, si no miremos la vida que le acabo de decir de los ejemplos de los tres hombres anteriores, hubo eh, una consecuencia de su pecado, no volvieron a ser los mismos ministros que eran, verdad? no volvieron a ser los ministros que eran, Aunque van a ir al cielo, Dios los, Dios los perdonó, son salvos, bueno, lo creemos en fe, verdad? son salvos, pero no volvieron a ser los mismos por la consecuencia del pecado. El pecado hiere a Dios. El numeral 9 dice, el pecado hiere a Dios, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de la vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención Efesios 4 27 30 el pecado hiere a Dios hermano, hermanos el pecado eh, eh, le duele al Señor muchas personas no están conscientes de que cuando pecan contristan al Espíritu Santo ¿no? pues no se han eh, percatado de que el, el Espíritu Santo vive en ellas eh, ¿Qué es contristar es la palabra griega lupo Lupo, que significa causar tristeza o causar dolor? Algunas veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo gozo? ¿Por qué no siento su presencia? Mira, esto es muy importante. ¿Por qué no siento su presencia? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué no siento la unción o su unción? Y la respuesta es muy clara, porque el Espíritu Santo está contristado hermano, eh, eh, aquí voy a terminar no voy a seguir al 10 termino con el 9 explicando lo siguiente muchas veces hermano vemos nosotros y yo lo puedo sentir los que somos líderes y ministramos los, los, me entienden lo que voy a decir a veces uno está ministrando y uno ve a las personas y, y uno ve a esas personas como que si fueran un muro parece que no eh, son como rocas son como piedras la palabra del Señor rebota no son actos para recibir la palabra de Dios, la presencia de Dios no la pueden sentir, no pueden sentir nada porque están en un estado de pecado. Y miren, se lo vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser adulterio, no necesariamente tiene que ser fornicación, no necesariamente tiene que ser drogas, solo el hecho de no orar, solo el hecho de no querer nada de Dios es suficiente pecado para no poder sentir la presencia de Dios. Por eso vamos a ver a personas en la iglesia que están en cuerpo, pero su espíritu anda a saber por dónde. Porque uno ministra la palabra y ahí no pasa absolutamente nada. Es como que fueran de goma. La, la, la alabanza rebota, la adoración rebota, la palabra rebota y se van de la iglesia más bien peor de como vinieron. Porque de repente están en una situación de pecado. Hermanos, esto fue lo que esta noche pudimos eh, eh, enseñar. La próxima semana seguiremos.